0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Aujourd'hui, c'est Clotilde et je suis ravie de vous retrouver pour la saison 3 de Vie au Carré. Cette semaine, direction Place Beauvau au ministère de l'Intérieur, où j'ai rencontré Marlène Schiappa, 38 ans, ministre déléguée à la citoyenneté. Elle est aussi mariée, maman de deux filles et écrivaine. Comment en fait-elle pour tout concilier Elle travaille beaucoup, c'est certain. Elle a aussi mis en place une organisation militaire et elle optimise son temps en étant multitâche. Elle assure aussi être bien épaulée par son mari et par son entourage, c'est précieux. Et surtout, elle est déterminée. Déterminée à faire ce qu'elle aime, à refuser les injonctions sociales qui ne lui correspondraient pas et à se donner à corps perdu dans son métier qui la passionne. Mais je ne vous dis pas tout. Bon épisode Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. merci euh, de prendre le temps de répondre aux questions de vie au carré, on sait que votre agenda est très chargé. On va commencer par la première question de vie au carré, sur une échelle de 1 à 10. 10 étant la meilleure note, comment vous évaluez votre équilibre vie
1: pro, vie perso euh, Je mettrais 6 sur 10, <rire> avec des encouragements du jury. 6 sur 10, ok. Ouais. Comme tout le monde, la période de pandémie, elle limite notre vie personnelle. On voit moins nos familles, on ne peut pas voir nos amis, on n'a pas les sages de décompression qu'on peut avoir euh, parfois. Donc, dans la vie personnelle, à cause de la pandémie, je dirais qu'on a chuté. Euh, j'ai énormément de... Enfin, je, je finis très tard, en général. Si je, la dernière fois, j'ai fini à 22h. J'ai dit à mon conseiller, ah, c'est bien, on finit tôt aujourd'hui. Il oui. m'a dit tu te <rire> rends compte que quand on finit à 22h, on se dit « Ah ouais, c'est tôt euh, ». Donc, je rentre très tard, je commence très tôt. Le week-end, je suis prise, je travaille. Néanmoins, comme j'ai la chance, entre guillemets, d'habiter dans le ministère, quand j'ai 30 minutes, je peux monter voir les enfants. Donc, je peux monter, regarder les devoirs, faire un bisou ou euh, monter, euh, partager un temps du dîner, redescendre, travailler. Euh, donc, il y a quand même des choses positives dans la conciliation euh, vie pro, vie perso.
0: Comment vous arrivez à mettre des barrières vie pro, vie perso dans votre travail Vous êtes capable de dire, bon, là, je m'arrête, je vais voir mes filles, là, non, c'est du... Vous arrivez non, j'ai très peu de ça.
1: barrières vie pro, vie perso. J'ai une barrière qui est plus vie familiale, vie publique. Euh, qui est que je protège beaucoup mes filles, parce qu'en étant exposées sur des sujets sensibles, on est très, on a beaucoup de menaces. Euh, de... Voilà, donc je ne veux pas exposer mes filles par rapport à ça. Donc, Je n'ai jamais donné euh, leur prénom, euh, leur classe, euh, leur photo. J'ai jamais posté aucune photo de mes filles sur euh, des réseaux sociaux ou euh, dans la presse. À chaque fois, on me dit, est-ce qu'on pourrait faire une petite photo de famille, etc. Avec mon mari, qui est un adulte responsable, c'est OK, mais jamais de photo avec mes filles. C'est vraiment ma barrière. Après, vie pro, vie perso, je mets pas énormément de limites puisque moi, j'ai lancé justement le réseau Maman Travail il y a 15 ans de ça pour travailler sur cette conciliation vie pro, vie perso. Je trouve ça bien quand je peux amener mes filles à des événements ou dans mon milieu de travail, je le fais. Et quand je rentre chez moi, par définition, je rentre avec toutes mes préoccupations de ma vie du quotidien que je partage aussi avec mes filles.
0: Et est-ce qu'au fil de votre carrière, puisque vous n'avez pas eu la même exposition publique, vous avez toujours eu ce parti pris de quand même cloisonner euh, la vie perso-perso, si je puis dire, même si elle, euh, après tout se mélange Mais euh... ben, En
1: fait, c'est vraiment mes limites, c'est euh, pas les prénoms, pas les photos. Et c'est difficile, et ça, je, je l'ai toujours fait, même quand j'étais euh, élue locale, même quand j'étais présidente de Maman Travail. Quand on a Maman Travail, dès qu'on a une interview, tous les photographes veulent absolument une photo avec le bébé, avec les enfants, mmh. etc., j'ai toujours, toujours dit non. C'est un truc sur lequel on s'est mis d'accord très tôt avec leur père sur le fait que vraiment, on les protégeait de cette euh, exposition. Mm -hmm. euh, voilà, on a été d'ailleurs euh, pas puisque c'est un verbe maintenant, euh, pendant un, <rire> un été pendant nos vacances à la plage. Et c'était extrêmement euh, désagréable et même un peu traumatisant euh, pour les filles, surtout pour la grande. Quand vous êtes euh, une préado, vous n'avez pas du tout envie qu'un inconnu vienne vous prendre en photo en maillot de bain et le diffuse dans un magazine que tout le monde va voir. C'est une expérience... Euh, assez traumatisante toute chose égale par ailleurs euh, pour une préado. donc euh, je défends vraiment fermement euh, leur droit à l'image.
0: D'accord. Donc droit à l'image, c'est quelque chose que vous avez mis en place. Vous avez évoqué tout à l'heure un peu le des sas de décompression, des choses comme ça qui ont disparu avec un peu avec le Covid mais est-ce que vous en avez quand même euh,
1: un Alors, petit peu Alors j'ai ma boucle WhatsApp avec mes amis. D'accord. Enfin <rire> euh, j'ai comme tout le monde, j'ai fait des boucles maintenant donc j'ai un groupe de discussion avec euh, ma sœur, mon euh, mari, mon père et euh, et ma belle-mère avec qui on, on discute et on échange sur nos quotidiens, euh, voilà, on partage nos photos de famille, etc. Et j'ai une boucle de discussion avec euh, mes amis, euh, mes copines les plus proches avec lesquelles euh, on échange, qu'on est éparpillés dans la France. Et puis j'ai plusieurs boucles avec euh, mes amis qui sont en Corse, avec euh, mes amis qui sont au Mans, avec les copines parisiennes, voilà. Et je pense que comme tout le monde, cette période de confinement... Elle nous a amené à nous réinventer dans nos sas de décompression.
0: Comment vous arrivez à mettre ces temps-là un peu à vous, dans votre agenda de ministre euh, Ça, c'est une grande question qu'on a.
1: Alors, je fais jamais... Je suis une maniaque de la perte de temps. Quand j'étais petite, j'ai lu un livre qui s'appelle « 13 à la douzaine », qui oui. est un roman sur... Je ne sais pas si vous Oui, je connais. Vu. Je l'ai lu voilà. euh Sur une famille très nombreuse où il y a 12 ou 13 enfants. Et donc, euh, la famille a déployé plein de stratagèmes pour gagner du temps. Moi, ça m'a vraiment profondément marqué, et donc je mets en place automatiquement depuis toujours, depuis l'enfance, tous les mécanismes de gain de temps. Euh, je ne fais jamais une seule chose en même temps. Je fais deux choses à la fois. Euh, je compte mon temps, euh, qui est très séquencé. Euh, souvent, je compte avec des chansons. Une chanson, c'est en moyenne trois minutes. Je prends ma douche. J'ai trois chansons maximum. Euh, si je, vraiment je suis très pressée, j'ai une chanson et une. Euh, voilà. Je me lave les dents en séchant les cheveux. Euh, je, quand je travaille, je fais autre chose en même temps. Euh, je fais. J'essaye de marcher pour faire mon nombre de pas. Euh, dans le respect des mesures sanitaires et des <rire> etc. Donc je, le f... je vais marcher dans ces cas-là en checkant mes messages ou en préparant des émissions ou des EDL. Voilà, je fais les... les... Je ne sais plus quel est le philosophe grec qui faisait ses réunions en marchant. Euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de se défouler un peu. Si on revient un petit
0: peu sur votre gestion du temps, euh, même si vous êtes multitâche, comment, comment s'organise un peu une semaine type Comment vous gérez euh, Vous disiez que vous vouliez être un peu au repas avec vos enfants, mais comment ça se passe un peu l'organisation Il n'y a pas
1: du tout de semaine type, en fait. Hélas, euh, donc on fait beaucoup des, des routines avec les enfants mais qu'on ne respecte jamais, en fait. On les <rire> met sur une feuille. Et tous les débuts d'année, on se dit « Alors voilà, la morning routine, cette année, ce sera lever 7h, yoga 15 minutes. » Bon, en fait, on ne fait pas du tout comme ça. Je suis en retard... Euh... À chaque fois, je, je cours pour rattraper mon, mon retard. J'arrive à l'heure finalement, mais ouais, avec beaucoup de d'impulsion de, cardiaque et d'adrénaline de, de bon matin. Donc il n'y a, a pas de type, surtout ici au ministère de l'Intérieur. C'est le ministère des crises et des urgences. Donc euh, voilà, je me souviens toujours ma première semaine. On finit la journée. Il est 21h30. On se dit bon bah je vais rentrer. Et là, le premier ministre me dit euh, attention, il y a un rassemblement illégal dans la Nièvre. Il faudrait que tu y ailles pour soutenir les forces de l'ordre. Euh, c'était le 13 juillet, le lendemain c'était le 14 juillet et donc je dis mais il est 21h si je vais dans la Nièvre là en voiture euh, je serai pas rentrée euh, pour le défilé du 14 juillet demain matin et on me dit euh, ben si si euh, tu fais l'aller tu vas faire l'intervention, tu fais le retour et il te restera euh, genre, au moins peut-être deux heures pour euh, rentrer de changer et arriver au défilé donc c'est ok et donc voilà j'ai fait ça et euh, c'est un exemple parmi d'autres, je ne me plains pas du tout parce que dans la circonstance y a, nous on on, ici on est vraiment avec des gens qui sont des policiers les gendarmes, les pompiers des gens qui, eux, vraiment euh, travaillent au risque, au péril de leur vie tous les jours. Mais voilà, on a toujours des agendas un peu chamboulés. Donc, je, ce que j'essaye de faire, c'est de tenir mes promesses vis-à-vis euh, -vis de mes filles. Euh, j'essaye d'être un peu euh, normiso. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Donc, euh, je leur dis où je vais. Je leur dis ce que je fais. Je donne une heure de retour euh, prévue. J'essaye de m'y tenir. Si je m'y tiens pas, je préviens avant. Euh, et je donne des temps. Euh, par exemple, on se dit que cette semaine, on va regarder tel film ensemble en famille. Et on essaye de se trouver le temps pour regarder tel film ensemble en famille. Avant le confinement, j'allais le week-end, il y avait un temps de musée ou cinéma. Donc tous les week-ends, on savait qu'on allait visiter un musée ou au cinéma ou faire quelque chose. Euh, voilà. Après, j'ai la chance d'avoir euh, comme mari leur père qui s'en occupe énormément. Euh, et du coup, en vrai, la charge mentale sur la famille, c'est plus euh, mon mari qui l'a.
0: Vous avez écrit un livre justement à vos filles.
1: Pourquoi l'avoir écrit C'était quoi le...
0: le le message derrière et euh, allier euh, politique et maternité. C'est euh, un peu compliqué quand même. Ouais,
1: c'est compliqué. En fait, l'idée pour moi de ce livre, c'était d'expliquer... De, euh, J'écris beaucoup des lettres à mes filles quand je suis en déplacement. Je fais beaucoup de déplacements internationaux dans mes précédentes fonctions. Et donc, c'est huit euh, heures d'avion, une heure d'attente à l'aéroport, deux heures de train, euh, des attentes entre différents rendez-vous euh, diplomatiques. Et du coup, à chaque fois, j'écrivais à mes filles pour leur expliquer un peu ce que j'étais en train de faire. Euh, voilà et je, je trouve que euh, j'aime bien avoir des choses qui restent en fait. Les livres c'est un peu des témoignages d'une époque ou témoignages de quelque chose. J'avais écrit un livre sur euh, ma vie d'élu locale qui s'appelle Marianne est déchaînée. Euh, J'essaye de, de romancer. j'ai écrit un premier roman qui s'appelait Pas plus de 4 heures de sommeil qui est en train d'être adapté au cinéma par Mélissa Torio. Et ce roman c'était la rencontre de deux mères de famille, une qui est mère au foyer mais qui doit retravailler parce que c'est en train de se, elle est en train de se séparer avec son mari. Et l'autre qui est une vraie working girl qui travaille dans la pub, etc., et qui apprend qu'elle est enceinte euh, alors qu'elle vient d'avoir une promotion. Et donc ces deux femmes qui étaient amies précédemment se retrouvent grâce aux réseaux sociaux, renouent des liens d'amitié et cèdent en fait l'une l'autre. L'une va aider l'autre à devenir maman et l'autre va l'aider à se coacher, faire un CV, trouver un travail, s'affirmer dans le monde professionnel. Euh, voilà, je trouve que c'est c'est des beaux sujets et pour moi publier des livres c'est une manière de laisser aussi un regard ou un témoignage qui reste sur quelque chose.
0: Et comment vous trouvez du temps pour publier Parce que vous publiez régulièrement des livres, c'est vous qui les écrivez
1: Oui, bien sûr, j'écris ouais. tous mes livres. Et d'ailleurs, à chaque fois que un, un, c'est déjà arrivé qu'un éditeur me dise « si vous voulez, je peux vous mettre quelqu'un pour écrire avec mmh. vous » et je trouve ça très offensant comme proposition. <rire> je suis très vexée à chaque fois, je leur dis « non, non, pas du tout, je vais tout écrire moi-même ». Je suis un peu maniaque du contrôle, comme beaucoup de gens qui exercent des responsabilités politiques. Et donc j'écris, je relis, je fais tout. Euh, et parfois je fais con. même les maquettes de couverture bah en fait vous savez je crois que c'est <rire> je, je sais plus quelqu'un euh, qui, avait, quelqu qui avait, avait posé je crois que c'est Nicolas Sarkozy me semble-t-il qui avait dit moi j'aimerais bien faire de la politique mais j'ai pas le temps et il me semble que Nicolas Sarkozy avait répondu quand on veut profondément faire quelque chose on a le temps, mm -hmm. quand c'est une passion quand c'est quelque chose de vital voilà. donc moi je suis pas bonne en bricolage j'ai pas d'animaux <rire> de compagnie euh, je passe pas euh, des heures à faire de la décoration euh, chez moi euh, je suis pas très sportive et c'est pas bien, euh, mais en tout cas voilà chacun, il y a des, des choses que chacun fait. Euh, moi, j'aime je, je, écrire, j'adore écrire. Pour moi, c'est une passion. Ça a été un métier dans le passé, et c'est aussi des sacrifices. C'est-à-dire écrire, c'est aussi euh, des soirées où on va pas, euh, des soirées d'où on rentre. Moi, les gens savent très bien que je ne reste pas en soirée. Tous mes amis et ma famille, ils le savent. Quand je vais dans mon propre anniversaire, je suis partie me coucher. <rire> euh, et les gens qui étaient invités qui ne me connaissaient pas encore très bien étaient un peu étonnés. Et tous mes amis et mon mari et mes proches, ma sœur, on se dit « Mais Non, mais Marlène, elle fait toujours ça. Euh, elle adore la fête, elle adore être avec beaucoup de monde, mais deux heures. Après deux heures, elle reste pas. Euh, après une durée de deux heures. Donc, euh, c'est pareil. Au nouvel an, je vais me coucher euh, parce que euh, je, je travaille, euh, j'écris mes trucs, je me lève très tôt. À six heures, je suis debout, je reprends le manuscrit. Donc voilà, c'est énormément de travail, mais c'est un choix, et je pense que c'est un choix que chacun peut faire. Quand j'ai écrit mon premier livre, mon premier roman, je venais d'avoir un bébé, euh, j'ai créé mon entreprise, et, euh, et j'étais en train de euh, lancer en même temps le blog et l'association Maman Travail. Mmh. Et euh, rétrospectivement, je me dis que c'était un peu dingue, et là vraiment, je dormais pas du tout à cette époque. Maintenant, avec l'âge, j'ai besoin d'un peu plus de sommeil, je vous <rire> cache pas. <rire> euh, quand on a 25 ans, c'était mon cas à l'époque. Je pouvais dormir 4 heures dans la nuit et franchement, ça allait. Euh, maintenant, j'ai besoin de dormir euh, plus ou de rattraper le temps de sommeil. Euh, je trouve que c'est vraiment la différence majeure quand on vieillit ou grandit. Je sais pas quand le je temps avance. Dire. Quand <rire> le temps avance, exactement. On va dire ça. C'est vraiment ça. le sommeil.
0: Et sur la gestion politique et maternité, euh, plafond de mer, c'était quelque chose aussi que vous aviez abordé dans un livre. Ouais, euh, Est-ce que vous, vous l'avez vécu Est-ce que vous avez été confronté à ce type de problème Et qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui pensent y être
1: confrontées bah Moi, je l'ai vraiment refusé. C'est-à-dire que quand j'ai attendu ma première fille, je travaillais dans une agence de pub. J'étais jeune, j'avais 24 ans, quand je suis tombée enceinte. Et autour de moi, je voyais des femmes qui avaient des enfants et qui passaient leur pause-déj avec un sandwich pour faire les courses sur un site internet ou pour réserver les vacances. Elles appelaient les nourrices, fallait toujours, il y en avait toujours une qui était rappelée parce qu'il y avait un enfant malade. Et les hommes qui avaient des responsabilités aussi et qui avaient des enfants aussi, ils avaient pas l'air d'avoir ces problèmes. Ils passaient pas leur pause déj sur, un, sur faire les courses sur internet avec un sandwich, ils allaient faire des déjeuners de réseau avec des collègues, avec des clients, avec d'autres. Le soir, ils restaient tard. On leur disait ouais, after work à 21h, ah ouais, génial, after work à 21h. Il y en a pas un qui disait ben non, je dois relever la nounou, euh, des choses comme ça. Et vraiment, ça m'a beaucoup interpellée. C'était il y a 15 ans. Je pense que la situation a un peu évolué, pas beaucoup, mais un peu. Mais vraiment, je me suis dit, bah, moi, je ne veux pas ça, en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé Maman Travail. Donc, j'ai quitté cette agence de pub. Et ce qui est un peu paradoxal dans mon parcours, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu euh, mettre le frein dans ma vie pro pour me consacrer à ma vie familiale, j'ai été rattrapée quelque part. J'ai quitté euh, l'agence du groupe Pavas où je travaillais pour euh, monter mon site en me disant, bah, moi, j'ai l'ambition de... Euh, devenir pigiste, et si j'arrive à vivre de mes piges, je serais vraiment très contente. Mm -hmm. Mais finalement, j'ai eu tellement de clients qu'on a dû monter une agence avec un associé pour absorber la demande de piges, on a monté un site, j'ai monté Maman travail qui a cartonné grâce au partenariat avec Yahoo, j'ai eu vite à peu près 15 000 membres de ce réseau. Ensuite, je suis partie au moins en me disant « je vais me consacrer à ma famille, on va prendre une maison avec un petit jardin ». Je venais d'avoir ma deuxième fille et je me suis dit « bon, je vais ralentir le rythme parce que là, je suis vraiment épuisée ». Je vais moins travailler et plus me consacrer à la famille. Et bill on me propose d'être candidate et euh, d'être, du coup, après élue. Euh, voilà. Donc, euh, moi... Et là, vous n'avez pas hésité Non, j'ai pas hésité parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, de m'engager en politique. J'avais déjà été candidate à Paris à 18 ans, au municipal. Et moi, j'ai baigné dans un univers politique. J'allais au meeting avec mes parents, j'avais tracté. Euh, la politique, ça a toujours été le sujet de conversation majeur dans ma famille. Comme beaucoup de Français, je pense qu'on est un pays où les gens sont très politisés et ont une réflexion. Il y a des pays dans lesquels les gens votent beaucoup mais participent peu au débat public. En France, il y a une abstention forte mais chacun veut prendre sa part au débat public et ça, c'est positif.
0: Est-ce que vous aviez soupçonné un peu l'engagement que demanderait la politique vis-à-vis -vis de votre vie personnelle?
1: Oui, parce que je l'ai vu étant petite. Moi, j'ai passé les dimanches quand mon père allait euh, tracter et mon père était quelqu'un de, est toujours d'ailleurs quelqu'un de très engagé. Et donc, il se donnait des objectifs euh, et, et mais, il tenait ses objectifs politiques de meetings, de réunions. Je voyais très bien que ça se passait le soir, le week-end, que ça mangeait sur le temps personnel, que ça coûte de l'argent aussi. On n'en parle pas souvent, mais euh, l'engagement, ça représente un coût. Il y a des cotisations, euh, il y a des déplacements. C'est du temps qu'on ne passe pas à travailler, qu'on ne passe pas à améliorer sa carrière. Donc, l'engagement politique, c'est un choix un peu sacrificiel, quelque part. Dans votre organisation,
0: est-ce que vous auriez des euh, des frustrations ou des points d'amélioration que vous aimeriez mettre en
1: place Oh là là <rire> Oui, là. vous avez 4 heures <rire> J'ai un, un bon socle d'organisation... D'abord, parce que comme je suis une personne un peu euh, militaire dans l'organisation et la manière dont je veux mettre les choses en place, je suis très organisée et je bénéficie des méthodes euh, de mon mari, qui, qui a répondu à vos questions récemment, Exactement. qui est Cédric Brugger, qui vient de sortir un livre justement qui s'appelle « Je manage ma vie » dans lequel il donne ses conseils euh, d'organisation. Et euh, en fait, euh, des choses qui peuvent nous paraître très difficiles, à partir du moment où on a les bonnes méthodes et les bonnes techniques pour concilier, mettre en place, organiser, programmer, etc., c'est tout de suite plus clair. Moi, à chaque fois que je me sens débordée, Cédric me dit toujours, mais euh, est-ce que tu as fait ton tableur de suivi Est-ce que tu as posé ton planning bah, Est-ce que tu as fait ton mind mapping pour savoir ce que tu as à faire Et en fait, en général, ça prend quelques minutes, et après, on y voit plus clair, c'est posé avec des couleurs, et on sait exactement ce qui est en trop ou pas en trop dans ce qu'on a à faire. Mais dans l'organisation, euh, oui, il y a mille choses que je pourrais faire euh, que, que je ne fais pas.
0: Euh, si je vous parle un peu de charge mentale, ouais. ça vous évoque
1: quoi ben, Moi, j'arrive à assez cloisonner les choses, mais euh, d'abord, essentiellement, parce que comme je le disais, euh, le père des filles est très engagé, et donc je sais très bien qu'il aura fait ce que j'aurais pas fait. Donc, ça, franchement, c'est vraiment un confort. Euh, moi, j'ai vécu le fait d'être mère célibataire, parce qu'on a été séparés pendant quasiment deux ans. Et donc j'ai vécu ce que c'est d'être euh, la seule adulte chez soi avec deux enfants, dont une en bas âge un engagement politique, un métier, etc. C'est autrement plus difficile. Donc je pense que je peux vraiment pas me, me plaindre par rapport à ça. Et je pense que les gens qui sont des pères ou des mères célibataires et qui sont les seuls adultes pour gérer quand c'est un enfant malade, qui crie un problème à l'école, pleure la nuit, etc. C'est vraiment des gens qui sont des, des héroïnes et des héros pour les quelques papas qui font ça aussi. Et sur le sujet de la charge mentale,
0: euh, vous êtes très exposé
1: sur les réseaux sociaux puisque
0: vous êtes oui. une personnalité publique et vous communiquez aussi beaucoup. Comment vous gérez ça
1: bah, Honnêtement, au début, c'était très violent parce que quand on est... La politique, c'est un... quelque chose qui, par définition, est très clivant. Et les gens, quand ils considèrent... Quand, quand vous êtes une personnalité publique, en fait, pour les gens, vous n'êtes plus une personne, vous êtes un concept. C'est-à-dire que les gens trouvent que il y a des gens, le matin, qui se réveillent et qui disent « Tiens, bah, je vais insulter Marlène Schiappa sur les réseaux sociaux ce matin ». Euh, voilà mais même des gens qui sont des gens intégrés, éduqués, et qui peut-être, on les croiserait dans la rue, on ne soupçonnerait pas que c'est leur activité. Mm -hmm. Et donc au début, c'est extraordinairement violent, parce qu'on se sent mis en cause personnellement. Euh, moi, j'ai ma grand-mère qui m'appelait en me disant « il y a des gens qui veulent te tuer sur Internet, est-ce que tu es au courant ?» euh, etc Donc c'est assez, assez violent. Euh, moi, j'essaye de bloquer... D'abord, j'ai installé une appli qui s'appelle Bodyguard, qui bloque mm -hmm. les insultes et les menaces, et donc je ne les vois pas. Euh, en revanche, dans mon cabinet, il y a des gens qui checkent les réseaux sociaux et mmh. qui les voient et on dépose des plaintes en mon nom très régulièrement, parce qu'il y a des menaces qui sont prises au sérieux et qui sont des menaces graves. Quand on mène un combat pour lutter contre le terrorisme islamiste, ben, nécessairement, il y a des... on devient une cible derrière. Mais j'interdis aux filles d'y aller, à mes deux filles, je ne veux pas qu'elles aillent voir sur les réseaux sociaux. Euh, c'est hors de question, elles n'ont pas le droit de chercher mon nom, elles n'ont pas le droit d'aller voir euh, ce qui se dit. Mais
0: est-ce qu'elles le font Elles le respectent
1: ça Alors, euh, je pense qu'elles le respectent, parce que je leur ai expliqué que ça peut être très violent de voir euh, des photomontages. Pendant un moment, il y avait un photomontage qui circulait sur Twitter, où euh, il y avait une Kalachnikov pointée sur ma tête, il y en avait un autre qui me mettait en scène comme si je venais d'être décapitée euh, dans un photomontage. Je veux pas que mes filles, qui sont euh, quand même... La dernière est petite encore. Je veux pas qu'elles voient des images comme ça. Mmh. Donc je vais expliquer qu'il y avait des choses très violentes et qu'elles ne devaient pas aller les voir. Et j'ai dit à la grande qui est ado et qui s'intéresse plus au débat public, si elle veut savoir ce que je fais, elle me demande. Oui. Voilà. Mais parfois, elle voit des choses. La dernière fois, elle m'a dit « Ah ouais, tu as trop assuré dans ta réponse quand tu as eu six minutes de retard à l'Assemblée nationale que je suis arrivée en retard de six minutes. J'ai eu un rappel un peu ferme euh, pour ce retard de 6 minutes, et j'ai expliqué que humblement, j'étais vraiment désolée pour ce retard très préjudiciable à l'organisation des débats, euh, imputé au fait que ma fille avait de la fièvre importante ce matin, et que je voulais juste prendre sa température, appeler à SOS médecin, checker qu'il y avait quelqu'un pour la garder aujourd'hui, euh, avant d'arriver, ce qui me semble quand même un peu la base de tout euh, parent. Et je pense que c'est ça d'être un parent qui travaille ou qui est engagé, c'est-à-dire qu'on a en permanence l'impression qu'on ne fait pas le bon choix et qu'on culpabilise. Moi, je me culpabilise sur le trajet en me disant « Oh là là, mais ma fille est malade, on est en pleine période de pandémie, et moi, je suis obligée d'aller à l'Assemblée nationale, je ne peux, peux, peux pas rester la garder. » Et en même temps, j'arrive, et on me reproche ces six minutes de retard auprès de ma fille qui avait de la fièvre, donc on a l'impression qu'on ne fait jamais les bons choix. Et ça, je sais que c'est quelque chose qu'on vit, quel que soit son niveau d'exposition.
0: Oui. Après, il faut juste être ra raccord, je suppose, soi-même avec ses choix aussi. Exactement.
1: Euh... Bah, D'une part, être raccord avec soi-même, et c'est ce qui permet, je pense, d'être affirmé et aligné. Et d'autre part, moi, je profite du fait d'avoir de l'exposition pour le répondre pour celles qui ne peuvent pas répondre. Je sais très bien quand on est euh, on est secrétaire ou qu'on est euh, employé quelque part et qu'on arrive en retard et que votre patron vous dit eh « ben, vous avez six minutes de retard, c'est inadmissible Stéphanie », etc., Parfois, on n'a toujours pas la possibilité de répondre. Eh hey, oh, euh, ma fille était malade. Si t'avais deux minutes d'empathie, tu commencerais par me demander des nouvelles avant de voilà. Mm -hmm. Et là, je me dis, je le fais pour elle aussi. C'est une manière aussi de répondre pour euh, les parents qui peuvent pas le faire.
0: Comment vous gérez le stress
1: euh... Je ne sais pas. <rire> <rire> Euh, non, je je sais pas. Euh, je... Est-ce que vous avez une
0: technique de je sais pas de décompression si y a un gros pic de stress Est-ce que vous avez un petit rituel pour euh, pour redescendre Est-ce que euh...
1: non, en fait, euh, je pense que ce qui m'a sauvé dans plein de situations diverses et variées, c'est que j'ai un très fort instinct de survie et euh, donc même quand c'est un stress énorme, euh, j'arrive à le gérer. Et surtout ici, le stress, on le gère parce qu'on fait des choses qui nous dépassent et qui sont beaucoup plus grandes que nous. Euh, quand euh, vous vous souviendrez toute ma vie du jour où Samuel Paty, le professeur, a été décapité dans la rue et qu'on m'appelle pour me dire que je vais devoir ouvrir la cellule de crise interministérielle. Je suis au téléphone avec Gérald Darmanin. On dit que le président de la République arrive et qu'on va devoir se rendre sur place et parler aux policiers qui ont interrompu le terroriste, etc. C'est des moments de pression euh, intense, mais on est vraiment dépassé euh, parce qu'on est, euh, c'est pas soi-même, en fait. On, on s'oublie soi-même. Et on se dit qu'on est là Vous êtes en dans tant que fonction. Finalement. Dans l'action et en tant que fonction, on représente quelque chose, les gens comptent sur nous, attendent quelque chose. Ce n'est pas le moment de, de s'interroger sur soi-même et sur ses propres émotions. Et ceci étant, ce n'est pas du tout un conseil que je donne, parce que je pense qu'il y a un moment où tout ce stress va ressortir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais il euh, y a tous les gens qui arrêtent d'être ministre, racontent ce moment de, décom de décompensation. Et le fait qu'il y a plusieurs mois où en fait, le corps, quelqu'un qui était ministre et qui ne l'a plus été, mais récemment m'a expliqué que les premiers mois, il se réveillait très tôt, comme quand il était ministre à 6h, et que son corps très sautait, euh, en gros, de pas habitué à ce changement de rythme et d'activité. Mmh. Euh, voilà, Donc, je sais... je pour ça pour dire que je n'ai aucun conseil à donner.
0: Aucun conseil, mais <rire> euh, on... dans l'action, quoi, en tout
1: cas. Et être entouré, en tout cas, je pense que le fait d'avoir des gens avec qui on peut se confier euh, très sincèrement et tomber le masque, en politique, on ne doit pas montrer ses fragilités, mais euh, moi, ça m'arrive... Euh... Quand je vois des choses vraiment trop horribles et on est confronté à la mort régulièrement, à des choses très dures, moi je rentre chez moi, ça m'arrive de pleurer ou d'être vraiment effondrée en racontant quelque chose que j'ai vu dans le cadre de mon travail. Mais je pense que c'est quelque chose que vivent plein de gens. J'ai une amie qui était infirmière et elle s'occupait des enfants qui étaient en, qui avaient des cancers grave et, et important, et elle me disait que tous les soirs, elle rentrait et elle avait besoin d'évacuer ça.
0: Oui, tout à fait, ça fait partie du sas de décompression, finalement, qu'on met en place. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous vous sentez épanouie Est-ce que votre conjoint dirait
1: pareil Est-ce que vous arrivez à laisser un peu de place dans votre couple Non, c'est très, très difficile. Je trouve que c'est difficile d'être... Euh, je pense que c'est très difficile d'être une femme de ministre, et je pense que c'est encore plus difficile d'être un mari de ministre, euh, parce que ça bouscule en plus les représentations habituelles qu'on a du rôle stéréotypé de l'homme et de la femme, où l'homme est censé être l'homme de pouvoir, pourvoyeur de situation sociale et de revenus, et la femme, la femme trophée, parfois dans certains stéréotypes poussés négativement. Et quand ça s'inverse, c'est, je pense que c'est difficile. En plus, on ne peut pas. Enfin, mon mari me dit souvent, même si je voulais faire un week-end surprise, je ne peux pas parce qu'il se passe toujours un truc dans ton agenda. Donc, il est impossible de prévoir quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut garder des garde fous pour justement pouvoir discuter et échanger parfois sur les insatisfactions. Moi, je connais mon mari depuis près de 20 ans maintenant, on a été ensemble pendant très longtemps, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, donc je pense qu'on se connaît suffisamment pour se dire quand on en arrive au stade où on en a marre, et, et, voilà. et aussi pour être assez vigilant l'un à l'autre, à faire attention que l'autre se sente bien se sentent à l'aise dans ce qui se passe. Euh, voilà.
0: Avant de passer aux questions express, est-ce que vous auriez une, une grande fierté à nous partager
1: bah, Mes enfants, comme tous mes <rire> parents euh. Ma fierté personnelle dans mon parcours, c'est que je suis quand même partie à peu près de rien. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA, je n'ai même pas fait d'études. Euh, je pense que peu de gens auraient misé sur le fait que j'arriverais à faire quelque chose de ma vie. Et en fait, euh, j'ai publié tranquille... C'est dur ce que vous dites. Euh, c'est dur ce que vous dites. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai grandi dans une cité à Belleville. Euh, mon père, quand je suis née, était employé à la CAF et syndicaliste. Et ma mère était euh, stagiaire institutrice. Je ne suis pas née pour devenir ministre de la République. Il y a des gens qui ont grandi euh, dans le 7e arrondissement, qui ont fait l'ENA, euh, qu'on a préparé à avoir ses fonctions, mm -hmm. euh, qui avaient tous les réseaux. Euh, moi, j'ai découvert les réseaux médiatico politiques parisiens euh, en, en devenant ministre, en fait. Euh, voilà, mais tant mieux, j'en suis assez fière parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Mais euh, voilà, surtout je suis fière de transmettre des valeurs à mes enfants et justement qu'elles euh, qu'elles soient méfiantes vis-à-vis -vis des apparences. Je leur dis tout le temps on n'est que de passage. Ne vous habituez pas euh, à la situation euh, des ministères et euh, de de qu'il qui peut y avoir autour. On n'est que de passage et euh, on ne nous pas de ce monde.
0: On va passer aux, aux quatre questions express pour une vue au carré. Est-ce que vous êtes plutôt technophile ou technophobe?
1: Ah, technophile, mais trop techno addict. Je dors avec mon téléphone sous l'oreiller. Euh... Ah, sous l'oreiller, carrément? Oui, parce pour que. Pour je... vibrer? Ouais, exactement. Je me réveille quand il y a des alertes, des appels, des textos. Je me réveille la nuit et je regarde ce que c'est et je me rendors. Donc, en fait, j'ai pas une nuit continue. J'ai une nuit avec des micro-coupures. C'est propre à la fonction? Vous avez toujours fait ça? J'ai toujours fait ça. Et d'ailleurs, mon mari me disait, mais enfin, tu penses que qui va t'écrire à 4 heures du matin un dimanche? <rire> euh... Euh, voilà, t'attends, j'attendais des réponses, des manuscrits corrigés, des clients, euh, voilà, et donc je suis à l'affût. C'est ce qui m'a permis aussi de progresser, c'est d'être une personne toujours sur le pont.
0: Est-ce que vous auriez une habitude inavouable? ah oh bah, celle-là. <rire> dormir avec le téléphone. C'est
1: assez inavouable et je recommande pas. Ne faites pas ça chez vous. Ce n'est pas un conseil. Vous inviteriez qui pour un dîner idéal? Qui dure bah, pas plus de deux heures, j'ai compris. Là, ouais. Là, étant donné les, les mesures de confinement et le fait que je n'ai pas vu du coup mes amis ni euh, une grande partie de ma famille depuis longtemps, je ferais quelque chose avec euh, mes amis, ma famille, euh, voilà, un grand dîner. Euh.
0: Et pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour nos éditeurs pour la gestion vie pro, vie perso
1: Oui, peut-être de s'écouter. Avec Cédric, on a écrit un livre qui s'appelle « J'arrête de m'épuiser » et c'est une méthode de prévention du burn-out en 21 jours. Et en fait, toute la base qu'on explique dans cette méthode, c'est être à l'affût de ses propres signaux. Parce que les gens qui arrivent au stade du burn-out sont des gens qui ont eu parfois des petits signaux, mais qui les ont pas écoutés ou qui n'ont pas su les interpréter. Donc, on, avait, on, a, on a conçu dans ce livre une forme de batterie, justement, à colorier pour savoir et évoluer, évaluer vous-même où vous en êtes dans votre charge de batterie. Mmh. Quand on a un téléphone déchargé, on le met à charger. On ne s'acharne pas à continuer à faire des choses dessus quand il clignote en rouge. Les personnes, c'est pareil. Quand on voit qu'on est épuisé, qu'on est irritable, nerveux, qu'on perd ses cheveux, qu'on a plus d'appétit ou au contraire trop d'appétit, qu'on trouve pas le sommeil qu'on devient un peu froid vis-à-vis -vis de nos relations avec les autres, tout ça, ce sont des signes de burn-out qui doivent alerter. Donc, j'invite vraiment chacun à être à l'écoute de soi-même et de son corps. Merci
0: beaucoup pour Merci tout ce temps. Avec et plaisir. bon courage pour la, la campagne qui arrive. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, on a besoin de vous pour le partager, le commenter et penser à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. La semaine prochaine, vous retrouvez Julie qui va vous faire voyager. Elle rencontre un photographe animalier spécialiste de l'Afrique et papa de quatre enfants. En attendant, on reste en contact. Il y a plein de solutions. Instagram, Facebook, LinkedIn ou le site de Vie au Carré. À bientôt